0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um den Vollmond, der am 3. Juli 2023 stattfinden wird. Hier erfährst du, wie du die Vollmondzeit, also die nächsten zwei Wochen, gut für dich nutzen kannst und was du an diesem Tag am besten machen kannst. Ganz viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Vollmond-Episode. Bevor ich starte, möchte ich dich kurz darüber informieren, dass ich jetzt bis auf die Voll- und Neumond-Podcast-Episoden, alle anderen Episoden auf YouTube hochlade, mit einem Video, das mich in meinem Alltag zeigt. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, ein Video über meine Reisen zu drehen, weil ich das nicht so authentisch finde, wie <lacht> die alltäglichen halt Dinge. Ähm, zum Beispiel Wäsche aufhängen, mit meinen Tieren spazieren gehen, ich habe einen Hund und eine Katze, oder in meinem Van zu kochen. Ja, halt die Alltagssachen, die jeder machen muss und ich finde, damit ist man viel natürlicher unterwegs und man kommt authentischer rüber, als wenn ich jetzt irgendwelche wunderschönen Orte zeige, an die ich reise. Also ich finde, das macht, das macht auch Spaß, sich das anzugucken, aber in meinem Podcast geht es mehr darum, dass ich die Natur versuche, dir bringen mit verschiedenen Heilansätzen oder Inspirationen und da Passen solche Videos besser und ich lebe einfach sehr naturverbunden und das versuche ich in meinen Videos dir zu zeigen und drüber zu bringen. Also wenn du Lust hast, mal so ein Video anzuschauen, damit du siehst, wie ich lebe, dann schau gerne auf YouTube vorbei. Den Link habe ich in der folgenden Beschreibung vermerkt. Noch eine weitere Sache im Juli und August werde ich nur eine Episode pro Woche hochladen statt zwei, weil das so ein bisschen meine Sommerpause ist und ich das selber sehr viel umherreise und das auch ein bisschen genießen möchte und nicht jede Woche mich hinsetzen und so viele Episoden aufzunehmen, weil ich ja auch sehr viel recherchiere für diese Episoden und das auf jeden Fall sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Mir macht es Spaß, aber im Sommer <lacht> möchte ich einfach im Moment sein und ja mit meiner Familie sein, mit meinen Freunden und das Wetter genießen. Aber ich denke mal, das ist, für, ist ja für dich nichts anderes. Du bist im Sommer wahrscheinlich auch viel mehr unterwegs und hörst weniger Podcasts als im Winter. Okay, dann starten wir mal in diese Folge. Der Vollmond im Juli findet dieses Jahr am 3. Juli statt. Um 13.40 Uhr. Wer also diesen Vollmond für sich zelebrieren möchte, das ist ein Montag, kann entweder seine Mittagspause von der Arbeit dafür nutzen oder das Ritual einfach vor dem Vollmond oder nach dem Neumond machen, je nachdem, welche Energie man nutzen möchte. Wenn man das nach dem Vollmond macht, dann nimmt man eher die Energie des Loslassens und vor dem Vollmond die Nacht würde man die Energie des, der Anziehung nutzen, wenn man etwas in sein Leben manifestieren möchte. Der Vollmond ist im Sternzeichen Steinbock und das Element des Tages ist Erde. Die, der Pflanzenanteil: man kann die Mondphasen und die Sternzeichen immer auch Pflanzen zuordnen sowie die. Tieren, man kann mittlerweile alles tun, <lacht> ist der, ist die Wurzel und die betroffenen Körperzonen, die an diesem Tag ähm, mehr anfällig sind für Krankheiten, Kälte oder ja, einfach für das Leben, sind Knie, Knochen und Haut. Und das Organsystem ist der, ist der Kreislauf. An diesem Tag ist günstig, umzutopfen oder seine Nägel zu pflegen. Der Juli Vollmond hat drei Namen, zum Beispiel Bockmond, Heumond oder Donnermond. Heumond heißt der Juli Vollmond, weil im Juli die erste oder erste große Heuernte stattgefunden hat. Früher Bockmond heißt der Mond, weil zu dieser Zeit das Geweih der Böcke und Hirsche ähm, am meisten gewachsen ist und schon richtig ausgeprägt war. Und, und Donnermond heißt der Juli, Vollmond, weil der Juli der Monat mit den heftigsten Gewittern war und ist. Und diese drei Namen sind von früher, von den Bauern. Und die haben sich viel mehr nach dem Mond gerichtet, als, nach, als wir heute nach Wettervorhersagen. Das gab es natürlich auch früher nicht. Der Mond war so, die Wettervorhersage. Und ja, das Juliwetter hatte eben früher einen wesentlichen Einfluss auf die Menge und Güte der Ernte. Dieser Vollmond steht im Sternzeichen Steinbock. Der Energietyp dieser Vollmondzeit ist unterdrückt und resigniert. Kommt aber auch immer darauf an, ob man sich für diese Energie entscheidet oder ob man aktiv dagegen wirkt. Ich habe fünf Reflexionsfragen für diesen Monat. Und zwar beziehen sich diese Fragen auf die letzten vier Wochen, also auf die vier Wochen bis zum letzten Vollmond im Juni. Und die, diese vier Wochen werden jetzt reflektiert. Die erste Frage war ich in diesem Monat ehrgeizig bis hin zur Rücksichtslosigkeit. Zweitens, habe ich zwanghaft gearbeitet, sodass mein Privatleben darunter gelitten hat. Drittens, war ich sachlich und kompromisslos oder letztlich nur zu hart im Umgang mit anderen. Viertens, habe ich es in meinem Kopf gestattet, habe ich es in meinem Kopf gestattet, mein Herz zu beherrschen. Und fünftens, habe ich mein Leben ausreichend geplant oder vielleicht zu sehr geplant. Die Botschaft dieses Vollmonds ist, hör auf damit alles und jeden kontrollieren zu wollen. Und wir sollten in dieser Zeit versuchen, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Anforderungen der Arbeit und des Zuhauses. Und so wie bei jedem Vollmond hat man jetzt wieder die Möglichkeit, sein eigenes Ritual zu gestalten und eine Vergebungsliste und eine Dankbarkeitsliste zu gestalten. Ich würde jetzt einfach kurz mein Vollmond- und Neumondritual, die ehren sich ziemlich beschreiben, damit, wenn jemand es neu ausprobieren möchte, sich daran orientieren kann. Aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass jeder super frei ist in der Gestaltung und dass man einfach machen soll mit dem, was wo man sich wohlfühlt und was sich für einen selber richtig anfühlt in dem Moment. Ich finde, nicht jedes Ritual ist gleich, auch wenn man zum Beispiel an Vollmond immer Dinge loslässt und Sachen vergibt und versucht, seine Dankbarkeit zu stärken, so ist man trotzdem bei jedem Mond in einer anderen Stimmung. Und je nachdem, in welcher Stimmung man ist, umso ausgeprägter ist halt dieses Ritual oder ja, je nachdem, zu welchem Element man sich dann auch in dieser Zeit hingezogen fühlt, wechselt auch der Ort des Rituals. Meine Rituale finden meistens in der Natur statt und meistens eher im Wald als am Wasser. Ich habe immer eine Ritualkerze für das ganze Jahr und wenn die abgebrannt ist, dann gebe ich die Flamme der alten Kerze an eine neue Kerze weiter. So halte ich mir die Energie für meine Rituale und der Geist, der dahinter wirkt, wird einfach weitergegeben. Ich setze mich in die Natur, mache mir so einen kleinen Kreis für meine Kerze aus verschiedenen Naturmaterialien. Meistens bin ich auch an dem Tag immer irgendwie kreativ, aber das plane ich nicht, das passiert einfach. Und ich bastel irgendeinen Naturschmuck, der passend zu der Zeit ist, aus den Sachen, die die Natur gerade hergibt. Und ja, verschiedene Blumen, die zurzeit blühen oder Gräser, die man ernten kann. Und dann mache ich oft einfach Grenze für mein Vollmondritual. Ich setze mich hin, zünde meine Kerze an, verbinde mich mit dem Element oder mit allen Elementen, je nachdem, wonach ich mich fühle, rufe die Elemente mit ihren Energien in meinen Ritualkreis. Und ja, jedes Element hat seine eigene Energie. Zum Beispiel Erde kann dir Beständigkeit geben, Vertrauen schenken in die Natur und in deinen eigenen Rhythmus. Das Wasser kann dir helfen, entspannter zu werden und mit dem Fluss des Lebens zu fließen. Feuer kann dir den Weg aufzeigen zu deiner inneren Passion, zu dem, was du in dieser Welt verkörpern, verkörpern möchtest. Und die Luft kann dir Leichtigkeit geben und ja vor allem Flexibilität im Denken. Ich denke, wenn man sich ein bisschen mit den Elementen beschäftigt und schaut, wie sie auf dich wirken, dann wirst du ganz eigene Eigenschaften finden, die du damit verknüpfst. Und die kannst du dir dann in diesem Ritual ähm, dazu holen und darum bitten, die Elemente darum bitten, dass sie mit diesen Eigenschaften deine nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Ritual unterstützen. Dann, wie gesagt, das ist jetzt ein Vollmond, dann schreibe ich mir auf, was ich was ich vergeben möchte mir selbst und anderen Menschen und ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin. Mit beide Zettel verbrenne ich und die Asche wird entweder vergraben oder in die Luft oder ins Wasser übergeben, je nachdem wieder, mit welchem Element man arbeiten möchte. Es das heißt, dass es wichtig ist, nach dem Element, <lacht> nach dem Ritual die Elemente aus dem Ritualkreis wieder zu entlassen, also aus dem Raum, den man geschaffen hat. Das heißt, man bedankt sich und man verabschiedet jedes Element einzeln und man soll die Kerzen nicht auspusten, weil dann die ganze Energie und die, das Ganze, was man manifestieren möchte oder was man in sein Leben holen will oder loslassen will, verpufft dann. Das heißt, so habe ich das gelernt, man soll die Kerze ausmachen, also zum Beispiel ersticken oder mit ähm, mit feuchten Fingern einfach ausdrücken. Ich tue mich da echt schwer, ich habe da immer ein bisschen Angst, deswegen ersticke ich die Kerze meistens. Ähm, ja genau, so läuft mein Ritual ab und Du kannst gerne in den Kommentaren dein Ritual beschreiben. Ich würde mich freuen. Ich stelle auch unter jede Podcast-Folge mittlerweile Fragen an euch. Entweder Multiple Choice, dann könnt ihr einfach schnell antworten oder Fragen, auf die ihr selber eure eigene Antwort kreieren könnt. Ich freue mich über jede Antwort. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz schöne und entspannte Vollmondzeit. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.